0: Já vimos antes que ideias podem mudar o mundo. Vimos que perguntas, questões, podem ser as melhores ferramentas para gerar as ideias. Vimos também que mais do que armas, mais do que catástrofes, as ideias são o que moldam a humanidade. Essas podem criar ou calar as armas. Elas também podem prever ou resolver catástrofes. Vivemos em um mundo formado por ideias, à nossa volta, dentro de nossa mente, nas coisas que tocamos, no trabalho que nós fazemos, essas ideias estão presentes. Olá, meu nome é Vander e por acaso sou o professor de História de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que já falamos antes, Iluminismo, segunda parte. Antes de começarmos, um pequeno recado. Isso aqui é uma aula. Isto aqui não é feito para historiadores, não é feito para acadêmicos, não é feito para uma universidade. Isto aqui fala apenas sobre o conhecimento relacionado ao dia a dia e aquilo que é imediatamente importante ao aluno. Muito obrigado. Educação Pública Online apresenta... Aula de História, com o professor Vander Blesig. Comecemos com aquele que por muitos é considerado o pai do iluminismo, John Locke. Para entendermos John Locke, temos que entender tudo aquilo que nós consideramos hoje como natural, como essencial à dignidade humana. E também temos que levar em consideração que nem sempre isso foi considerado essencial à dignidade humana. Podemos listar aqui três pontos principais em comum, que segundo John Locke são os direitos naturais humanos. Que direitos são esses? A vida, a liberdade e a propriedade. Muitos chamam essa propriedade de propriedade privada... Mas já vamos ver como é que podemos aplicar esse conceito. Começando. Por que a vida? A vida parece um direito que naturalmente deve ser respeitado em todos os seres humanos. Porque segundo John Locke, a vida é o espaço que o indivíduo tem para transformar a humanidade. Só que para ele ter esse potencial para transformar a humanidade, ele precisa de uma outra ferramenta. E essa ferramenta é uma ferramenta que até o momento, até o iluminismo ali, não era muito bem vista. A questão da liberdade. Para entendermos a grande mudança do que John Locke trouxe, temos que entender como é que a liberdade era vista entre os principais pensadores anteriores a John Locke. Principalmente Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que era um pensador absolutista, e lembrando, o absolutismo é quase que o oposto do iluminismo, falando de uma forma bastante simplificada, o Thomas Hobbes dizia o seguinte, o ser humano ele é mau por natureza, e muita gente ainda defende essa ideia. Só que o Thomas Hobbes dizia que a origem dessa maldade é aquilo que existe de animal em nós. Para que não sejamos animais, nós devemos refrear nossos instintos violentos. E a única forma de refrearmos esses instintos violentos seriam abrindo mão da liberdade. Segundo Thomas Hobbes, a origem da violência, a origem do mal, era a liberdade em si. Então, o um ser humano, para poder viver em harmonia com outros seres humanos em sociedade, deveria abrir mão de sua liberdade para que o mal não ocorresse. E por muito tempo isso foi a base dos principais governos. E ainda tem gente que defende essa ideia. Principalmente quando você pega aquele indivíduo que defende que devemos viver num país onde haja um exército, uma ditadura comandando para que as pessoas não tenham liberdade demais. Porque sem essa liberdade ninguém faria o um mal, etc, etc, etc. Só que o John Locke ele vem com uma ideia totalmente diferente. Ele vem atualizar esse processo. O John Locke, ele defende a ideia de que o ideal seria o ser humano viver completamente livre na natureza. Vamos dizer assim, quando eu falo na natureza, não é necessariamente vivendo no mato. É viver com outros seres humanos, pode ser numa cidade, pode ser num campo, tanto faz. Entende? Viver livre, como na natureza. Porém, o John Locke, ele vai dizer mais ou menos o seguinte. O problema desta liberdade é ter a sua propriedade invadida. Tome muito cuidado com esse conceito de propriedade, que já vamos ver, tá? E de forma a não ter essa propriedade invadida, o ser humano achou melhor abrir mão de parte de sua liberdade, o mínimo possível dessa liberdade, para garantir o máximo possível de liberdade para todos. Vamos tentar retomar esse ponto aqui, porque ele pode parecer um pouquinho complicado. Vamos lá. O que, que é isso? Você vive em grupo... E para você poder viver em grupo, você precisa de algumas regras. O Hobbes diria que você tem que criar o máximo possível de regras para que as pessoas não tenham tanta liberdade. O Locke já diria o seguinte, a gente tem que ter alguma regra, mas vamos tentar fazer o mínimo possível de regras para que nós tenhamos o máximo possível de liberdade. É, o nome dessa ideia, inclusive, é liberalismo, né? O liberalismo ele vai se refletir em várias outras partes do pensamento iluminista e por aí vai, inclusive na economia, mas vamos ver isso depois. Mas por que a liberdade? Novamente, porque a liberdade é justamente a ferramenta com a qual você vai transformar o mundo. E o terceiro ponto, a propriedade. Para a gente falar sobre esse conceito de propriedade, a gente tem que trabalhar dois pontos específicos. Para John Locke, e preste muito atenção no que eu estou dizendo aqui, porque isso aqui ele é a base de quase todo o pensamento dos direitos humanos, vamos dizer assim, a primeira propriedade inalienável de um indivíduo, o que, que seria inalienável? Que ninguém pode te tirar, que é naturalmente seu e ninguém é dono. A primeira propriedade inalienável do indivíduo é o seu próprio corpo. E o que, que é essa propriedade, então? A vida. Ninguém pode tirar o seu corpo de você, lhe tirar a vida. Ninguém pode lhe abusar, lhe trancar. Ninguém pode é, impedir que você use sua liberdade da melhor forma possível, desde que não prejudique a outro. Né? Sempre é bom especificar isso aqui. Tem um outro ponto que a gente também tem que analisar. Agora vamos falar sobre a propriedade privada. E para você entender isso, eu quero que você faça a seguinte análise. Imagine um colega de vocês. Um colega fictício, vamos criar esse colega. Tem a mesma idade de vocês, está estudando com vocês, ou talvez numa sala separada ali, mas enfim, na mesma escola. E digamos que ele esteja ouvindo esse podcast agora num celular, e esse celular custe 1.200 reais. Um celularzinho mais baratinho, hein? mas que, que funcione bem. E com esse celular de R$ 1.200, ele faz as suas coisas, ele assiste suas séries, ele, ele joga alguns joguinhos, enfim, aquela coisa toda que se faz com o celular. E que esse celular, ele foi um presente de seu pai. Para a gente entender isso, vamos imaginar quem é o pai dessa pessoa. Esse pai, vamos chamá-lo de seu Antônio, ele sai todo dia de manhã, ele trabalha no primeiro turno. Vamos fazer de conta que ele trabalha na manutenção de uma empresa, um mecânico nessa empresa. Ele vai acordar para poder trabalhar no primeiro turno lá pelas 4 horas da manhã. Ele toma o seu café, ele faz o seu próprio café, talvez evitando fazer muito barulho para não acordar o filho ou a esposa. Pega o seu carro, muitas vezes pega ônibus, né? E para isso a gente pode imaginar que talvez uma costureira, a gente pode imaginar uma mulher mecânica, a gente pode imaginar qualquer pessoa, qualquer horário também, mas focando aqui nele. Ele leva lá todo esse tempo, desde que ele acordou até chegar no, no trabalho, uma hora. Uma hora no trajeto para tomar o seu café da manhã e todo aquele processo. Chega no trabalho, ele vai trabalhar ali arredondando nove horas, porque tem as partes de intervalo, aquela coisa toda. Né? Nessas nove horas, como mecânico, imagine que ele passe por alguns problemas todos os dias. Ele vai ter que fazer muita força. Para quem aí conhece algum mecânico de empresa ou mesmo de carro, você vai ver, a mão dessa pessoa é cheia de machucadinhos e calos e marcas, cicatrizes. Essa pessoa vai se machucar, vai sentir dor. Vai sentir calor, porque às vezes vai ter que ficar debaixo de um teto. E essa pessoa, às vezes, vai ter que levar a famosa mijada do chefe. Às vezes injustamente até. Ou se ele tiver algum colega, esse colega talvez pode fazer corpo mole ou não. E nesse momento, ele está trabalhando. Talvez até goste do que ele está fazendo. E muitos gostam do que fazem. Mas nesse momento, ele tem ou não tem a opção de não fazer isso? Ele tem. Ele pode simplesmente largar tudo e ir para casa, porque ele está com saudade do filho ou da filha dele. Porém, por que, que ele não faz? Se tivesse algum aluno aqui, responderia, ah, por causa do salário, ele poderia perder o emprego. Obviamente, ele pode perder o emprego. Então, ele tem essa liberdade. Ninguém está tirando essa liberdade. Ele não é obrigado a trabalhar. Ele não é um escravo. É, o que diferencia um escravo de um trabalhador é essa questão da obrigatoriedade. Né? Mas ele sabe que ele não pode fazer isso, porque ele tem um salário que ele vai receber. Aí, digamos que chegue seu horário de término do trabalho, lá às duas, duas e meia, três horas, dependendo da empresa, e ele volte para casa. Ele está bastante cansado, porque preste bem atenção no que estou falando agora. Ele usou o melhor do esforço dele, ele usou o melhor de si para esse trabalho. Todo trabalhador vive assim e agora ele está cansado. Imagine que agora você se pergunte, por que, que estou falando sobre trabalho e um celular de 1.200 reais? Vamos para matemática, matemática básica. Digamos que seu Antônio receba 2.400 reais, um salário médio aí. R$ 2.400 é o que Um trabalhador comum vai trabalhar, em média, é, durante um mês. 22 dias úteis, trabalhando. São 22 dias desse indivíduo seguindo essa mesma rotina cansativa. E ela é cansativa. Extraindo o melhor dele, de segunda a sexta-feira. Isso se a gente não considerar que ele talvez trabalhe também no sábado, né? 22 dias dele abrindo mão de fazer o que ele bem entende para poder estar lá dando o melhor de si para uma empresa, é o equivalente a R$ 2.400, certo? Esses R$ 2.400 é dinheiro. Muita gente olha para o dinheiro e pensa que é dinheiro. Mas o que, que o seu Antônio está trocando por esse dinheiro? Ele está trocando a liberdade dele e um pedacinho da vida dele. Porque a vida que ele está dedicando ao trabalho é uma vida, é um tempo de vida que não volta mais. A liberdade, a vontade de fazer talvez outra coisa no horário que ele quisesse, ele está dedicando para o seu trabalho. Então, ele abre mão de aquilo que é inalienável dele, ele troca algo que é naturalmente dele, que é um pedacinho da vida e de sua liberdade, em troca de dinheiro. Então, a gente pode dizer o seguinte, o dinheiro nada mais é do que um pedacinho da vida e da liberdade de uma pessoa. O que, que se faz com esse dinheiro? Ele vai pegar 10 reais esse dinheiro e vai comprar, sei lá, 2 quilos de feijão, digamos que o feijão esteja barato. Mas 10 reais é 2 quilos de feijão? Não necessariamente. 10 reais é o trabalho envolvido do cara que plantou o feijão, que colheu o feijão debaixo do sol, abrindo mão aí de sua liberdade e de um pedacinho de sua vida. Do cara que pegou e dirigiu o caminhão onde estava esse feijão. Da pessoa que pegou, trabalhou na empresa que empacotava esse feijão e da pessoa que entregou isso no mercado, do caixa do mercado, do repositor do mercado. Tudo isso é um pedacinho de liberdade da vida de alguém. Não é simples dinheiro e não é só feijão. Se aquele feijão está na prateleira do mercado, é porque alguém trabalhou por isso. E o dinheiro é essa forma que a gente utiliza para transformar o trabalho, que é a vida e a liberdade das pessoas, em algo que você possa trocar pelo trabalho, que é a vida e liberdade de uma outra pessoa. E daí você pensa, quanto é que custou esse seu celular, ou o celular daquele, daquele personagem que nós criamos? R$ 1.200. exatamente metade do salário do seu Antônio. Esse celular que o seu Antônio, de bom grado, deu de presente para o seu filho, para sua filha, são pelo menos 11 dias, metade do mês, em um cotidiano sofrido. De um dia que envolveu, talvez, machucar o dedo, que envolveu se estressar, um dia de cansaço. Um dia onde ele vai dedicar o melhor de si para uma empresa. Um dia onde ele está arriscando a própria vida. São 11 vezes isso. E ele chega em casa, está cansado. Você vai querer talvez assistir uma série, talvez com o seu Antônio. Seu Antônio senta no sofá, do lado do filho, da filha dele. E dá 15 minutos, seu Antônio está dormindo. Daí você pega esse celular e digita o seguinte. Ah, esses velhos são chatos mesmo. Deu 15 minutos na frente de TV e já está dormindo. Complicado isso, né? Então toda vez que você for reclamar que teu pai, tua mãe, alguma pessoa assim próxima de você está tão cansado, olhe para tudo que essa pessoa fez por você. E esse trabalho foi um pedacinho da vida e da liberdade dedicado a construir toda a estrutura que inclusive ajuda a te manter. E se tem alguém aqui que já trabalha, você sabe muito bem do que nós estamos falando. E nessa forma, se você fala em John Locke aqui, nós falamos sobre a vida e liberdade, que é uma coisa óbvia para gente, mas também da propriedade. Isso aqui é uma das bases do capitalismo. E nós falamos aqui de John Locke para você compreender o real valor do dinheiro. Dinheiro não é apenas um papel. Dinheiro não é apenas um número. Dinheiro é vida e liberdade das pessoas. Estabelecemos alguns pontos aqui, então. Para o pensamento de John Locke, que para muitos é considerado pai do Iluminismo, existem três valores básicos, a vida, a liberdade e a propriedade. Qual seria o papel do Estado aqui? O Estado viria como uma forma de garantir esses três aspectos para o indivíduo. Porém, o Estado não é algo divino, o Estado não é infalível, o Estado não é feito pela vontade de Deus. O Estado ele é formado por pessoas, e pessoas, como nós já bem sabemos, são falíveis, pessoas podem errar. Então, como é que nós fazemos para evitar que o Estado não acabe usurpando ou subtraindo esses três direitos básicos dos seus indivíduos? Existem várias formas de, de analisar esse ponto. Nós, mais tarde, inclusive, vamos falar sobre Montesquieu, mas, por hora, nós vamos falar sobre Voltaire. Jacques-Marie Rouet, mais ou menos isso o nome dele. Voltaire era seu apelido. Ele combatia alguns pontos bastante específicos. É, ele se estabelecia bastante contra o fanatismo religioso. Ele se estabelecia contra o preconceito religioso. E principalmente a infalibilidade do Papa. Que era aquela ideia de que o Papa não erra. Aquela coisa, se o Papa é um ser humano, por que, que ele não erra? E a gente entender essa crítica de Voltaire, por que, que ele criticava tanto a a forma com que a religião se estabelecia, vamos a dois pontos aqui. Primeiro, a religião influenciava diretamente na vida das pessoas, e não através da crença, mas sim pela política. E existia um grande perigo nesse processo todo. Vamos imaginar, num lugar muito distante, num passado muito distante, porque ainda bem não existe esse tipo de coisa hoje em dia, que um político suba ao poder com a seguinte ideia. Ao votar em mim, vocês estarão fazendo a obra de Deus, porque eu, eu fui escolhido por Deus para fazer a coisa certa. Eu fui escolhido por Deus para acabar com tudo isso que existe de errado por aí. Eu fui escolhido por Deus para acabar com a corrupção, com a falta de vergonha, com tudo isso, porque eu sou religioso e através de minhas mãos Deus trabalhará. Eis o problema. Por que, que isso está errado? Afinal de contas, para, imagine que todas as pessoas sejam religiosas. Alguém que vai trabalhar em nome de Deus não vai fazer coisa certa? Poxa, que interessante isso, né? Só que lembremos, esse político não é Deus. E as pessoas são falhas. Por isso que religião e política não se misturam. Até mesmo Jesus já falou isso. A César o que de César? Se lembra disso. E essa era uma ideia que não é uma novidade. Essa ideia do, do político falar em nome de Deus era algo bastante, bastante comum na época que o próprio Voltaire vivia. A ideia do absolutismo de que o rei foi escolhido por Deus. Logo, estar contra a vontade do rei é estar contra a vontade de Deus. E nós sabemos que houveram muitos reis que abusavam profundamente de seus cidadãos. Então, o Voltaire ele se estabelecia muito contra essa mistura de religião e política. Ele defendia muito, profundamente, a ideia de que todos devem ter liberdade religiosa. Um outro ponto que também devemos considerar é o seguinte. Então, quer dizer... Ah, professor! Então, quer dizer que o Voltaire era contra Deus? Ele era ateu? Ele era antiteísta? Ele... Não. Mesmo que fosse, isso também não, não vem ao caso. Voltaire, inclusive, criticava abertamente o ateísmo. O que Voltaire criticava era essa ideia do fanatismo, que evita que você tenha uma visão clara, que você não aceite que um outro não seja religioso, e que você queira impor a sua religião, ela abaixo, aos outros, que você queira impor os seus costumes religiosos para os outros, e o Voltaire também, ele criticava muito aquela questão de você usar a religião para perseguir os outros, para poder impor algumas vontades. Só que o Voltaire também, ele defendia um outro aspecto muito interessante. Uma frase muito famosa, atribuída a Voltaire, não é necessariamente dele, tá? Preste bem atenção. É uma frase muito bonita, inclusive. Posso não concordar com uma só palavra do que dizes, mas eu daria a minha vida pelo seu direito de poder dizê-la. É aquela coisa. Liberdade de expressão. Por que, que liberdade de expressão é importante? E aí que a gente vem a resposta daquela pergunta anterior. Como os indivíduos vão poder policiar, fiscalizar um Estado no cumprimento de sua função de garantir aqueles direitos básicos da vida, liberdade e propriedade privada? Hoje em dia, isso tem uma palavra, chama-se imprensa. Imprensa livre. Tanto que quando você tem estados totalitários anti-iluministas, como por exemplo o nazismo, o fascismo, uma das primeiras coisas que acontecem, o líder, tá Hitler fez isso, Mussolini fez isso, nos estados socialistas totalitários também fazem isso, Coreia do Norte, a União Soviética fazia muito disso nos seus piores momentos, é controlar a mídia, é colocar a população contra a imprensa. Por quê? Porque quando você coloca a população contra a imprensa, quando você controla a mídia, aí, meu amigo, tu pode pintar e bordar. Porque não vai ter ninguém para poder fiscalizar, falar mal dos erros do líder, entende? Porque de quem controla essa imprensa é o líder. E o líder sempre vai ser maravilhoso nessa imprensa. Né? Então, quando algum líder, e ainda bem que isso não existe na nossa democracia, disser, ah, essa imprensa suja tem que ser calada, tome muito cuidado. Isso aí já aconteceu e é muito perigoso, certo? Então, liberdade de expressão não é apenas aquela coisa que pode dizer ah, eu posso escutar funk, ah, eu posso escutar, sei lá, meu sertanejo universitário. A liberdade de expressão ela é algo muito mais importante. Ela garante que existe a pluralidade de ideias, que você possa escolher abertamente aquilo que você é para você exercer sua liberdade e transformar o mundo conforme a sua potência. Vamos ao próximo? Todos os iluministas, então, concordavam entre si. Diziam, não, é isso que o Locke falou, é o certo. Nossa, vai, valeu, Voltaire, você está do meu lado. Nossa, que interessante. Olha só o Montesquieu falando o que a gente está falando. Nossa, todo mundo falando o que a gente está falando. Que certo, que legal isso. Gente, não era bem assim. Não é nem de longe era assim. O maior exemplo, acho que desses nomes é, contraditórios, que talvez nos contraporam um ao outro, talvez seja Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau tinha algumas ideias bastante interessantes que vale a pena a gente colocar aqui na, na, na balança. É, uma das principais ideias dele é de que o ser humano ele é bom para a natureza. O ser humano, se ele vivesse em natureza totalmente isolado, ele não seria mal um com o outro. É a ideia do mito do bom selvagem. O Jean-Jacques ele dizia que o que corrompe o ser humano, que torna o ser humano mal, é a sociedade. Uma criança não nasce má. É a criação dos seus pais pela pressão da sociedade que vai tornar ela má. Ou oh, boa, né? Mas enfim, para ele, a sociedade era a origem do mal. E isso também vai contra as ideias do próprio John Locke, que dizia que a sociedade era uma forma de se garantir o potencial humano. E é tanto contra o John Locke que o Rousseau ele vai, é um ponto a mais. Ele vai, ele vai cutucar mais ainda na ferida. E lembremos, imaginemos aquela sociedade, como ela se estabelecia. As desigualdades sociais naquela época, tanto na Inglaterra quanto na França, que a gente está aqui questionando bastante, né, eram enormes. Você tinha uma camada da população pequena que era muito rica, que envolvia os nobres, boa parte dos burgueses mais ricos. E o resto era, era paupérrimo, era, era terrível a vida de todo mundo. E isso era bastante comum. O, o Rousseau ele vai dizer que o que corrompe o ser humano é justamente a propriedade privada. Olha que interessante, são dois iluministas e em muitos pontos eles concordam, mas eles têm ideias diferentes. Enquanto o John Locke dizia que a propriedade privada era resultado direto do seu trabalho sobre o mundo, do uso de sua liberdade, de sua vida e, portanto, o que é de seu trabalho é seu e ninguém pode tirar, o Jean-Jacques Rousseau dizia que isso causava um mal, porque levava competição, levava o ser humano a querer ter mais que o outro o Jean-Jacques Rousseau isso aqui é apenas uma parte interessante para a gente analisar né? e sempre é bom você analisar nem tudo é preto no branco nem sempre é a propriedade privada na nossa, na nossa realidade ela deve ser santificada mas ela também não é a origem de todo mal por isso que é interessante conhecer esses dois pontos de vista aqui podem surgir questionamentos que podem ter um, uma clareza maior sobre como pensar e agir sobre, sobre a propriedade privada e o valor dela na sociedade Uh, o Jean-Jacques Rousseau também tinha outras ideias interessantes. Tá? Uma dessas ideias era a ideia do, do contrato social, o contrato social do Rousseau. A ideia de soberania popular, que, levando as devidas proporções, são a base da democracia atual. Dizia Jean-Jacques Rousseau que o povo, nesse conceito de soberania popular, tinha o direito de destituir, de limitar, de modificar... Enfim, de retirar o poder dos maus governantes. E quem são esses maus governantes? Aqueles que não garantem uma vida digna para os seus indivíduos. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Jean-Jacques Rousseau ele dizia que as pessoas tinham que quebrar tudo e tirar do poder o mau governante? Em parte, sim. Tanto que ele influenciou profundamente algumas ideias, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e a conjuração baiana no Brasil. Só que, como é que isso se manifesta numa democracia? O direito ao voto. Direito ao voto, ele mescla um pouquinho das ideias do John Locke, mescla um pouquinho das ideias do, do, do Montesquieu, mas também mescla as ideias aqui do Rousseau. Se você analisa, como é que funciona a ideia do direito ao voto? Uma sociedade democrática de direitos como deve ser a nossa. Como é que funciona? Um presidente, quando ele é eleito, ele está lá para sempre? Não, ele vai ser trocado de quatro em quatro anos. Eu não lembro quem é que falou, mas teve um, um intelectual bastante interessante que falou o seguinte. Você troca um político pelo mesmo motivo que você deve trocar as fraldas de uma criança. Basicamente, um político que fica muito tempo no poder faz o okay, quê? Né? Não precisa explicar o resto. E nós vivemos um sistema, por exemplo, presidencial, onde você vai trocar esse líder do executivo de tempos em tempos. No Brasil é de quatro em quatro anos. Justamente para que você tenha essa ideia da soberania popular. Se esse líder foi um bom líder, você pode votar no próximo governante o líder que for apoiado por esse ou você vota na oposição se ele foi um mau governante. Mas óbvio, também tem a prerrogativa do impeachment, por exemplo, nessa ideia do Jean-Jacques Rousseau. Lembre-se, tanto Locke quanto Rousseau aqui, o Montesquieu mais tarde, eles vão criar uma ideia em comum muito clara. O líder não é o detentor máximo de todo o poder de uma nação. O líder, ele é apenas representante Por hoje, nós falamos sobre esses três filósofos. Óbvio que nós não nos aprofundamos nem um pouco na obra deles. Falamos apenas sobre as bases é, que eles criaram para a nossa sociedade. De uma forma bastante simples, inclusive eu deixei alguns nomes para nós trabalharmos mais tarde porque são nomes que devemos ver com bastante atenção. Por um lado, vamos ver Montesquieu que vai ser talvez o nome mais influente na política e também vamos ver, falar um pouquinho sobre economia mais tarde. Com os fisiocratas, com Adam Smith, que é basicamente o pai do capitalismo moderno né? e um pouquinho sobre dois caras que juntaram uma galera para tentar criar a versão deles do que hoje seria a internet o Diderot de e o D'Alembert. Mas vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Espero que vocês pensem sobre aquilo que nós falamos hoje. Espero que vocês debatem. Por favor, deixem suas questões. Isso é essencial para que o nosso trabalho seja bem feito. Até a próxima, pessoal. E não caminhem na escuridão. Usem o conhecimento para iluminar o futuro de vocês. Tchau!